0: Je ne suis pas une grande lectrice, car je sais que je ne fais pas assez de place dans mon emploi du temps, chargée, très chargée même pour lire, mais je sais que j'aime énormément ça. Et certains livres, par exemple, m'ont énormément marquée et émue. Étant enfant, je me souviens avoir dévoré « L'île au trésor » de Robert Louis Stevenson, « Harry Potter » ou encore à l'adolescence « Twilight ». Non, j'ai pas honte, j'ai bien lu tous les livres <rire> Et ensuite, en tant que jeune adulte, j'ai énormément aimé Orgueil et Préjugé, de Jane Austen, ou encore Rebecca, de Daphné Maurier. Mais même sans être une grande lectrice, je remarque que les livres et leur histoire m'ont accompagnée tout au long de ma vie, et c'est certainement pareil pour toi. Les livres sont omniprésents dans nos vies, qu'on en soit conscient ou pas. Ce n'est jamais la même personne qui ouvre un livre pour la première fois qui le referme après sa lecture. Alors que dire quand on écrit un livre qui sommes-nous au moment où l'on commence son écriture Et qui sommes-nous une fois qu'il est sorti, qu'il est enfin vendu Aujourd'hui, nous abordons donc le sujet de l'écriture d'un livre en profondeur. Trouver l'idée, comment la développer, comment écrire tout le contenu de livre, la correction, la mise en page, la maquette, la maison d'édition, comment la trouver, comment se faire éditer. Ou alors, est-ce qu'on prend l'auto-édition Puis enfin, comment on fait la promotion d'un livre Comment le vendre au plus grand nombre etc. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'univers du livre. Et la création d'un livre n'aura plus aucun secret pour toi après l'écoute de cet épisode. C'est Marion Escudé que je reçois aujourd'hui pour nous livrer toutes ses connaissances et ses conseils. Elle est éditrice depuis 2020, passionnée par la littérature, par le fait d'aider les auteurs à être édités et très passionnée par le café également. Elle a étudié des domaines divers et variés comme les sciences, la littérature, le commerce, l'histoire de l'art, la géographie et la cartographie. Mais elle s'est rendu compte ensuite que ce qu'elle aimait dans tout ça, c'était avant tout le moyen par lequel elle l'apprenait, c'est-à-dire les livres, depuis cette révélation, elle s'applique à imaginer de beaux objets qui collent à la personnalité de l'auteur ou de l'autrice, parce que pour elle, un livre, c'est bien plus que des mots, c'est un formidable moyen de montrer sa personnalité et de dire qui on est. Et je trouve aussi que c'est un outil formidable quand on est entrepreneur et qu'on souhaite écrire un livre en rapport avec notre entreprise, et c'est justement le sujet du jour. Alors sans plus attendre, je te laisse rejoindre ma conversation avec Marion Escudé. Bienvenue Marion sur le podcast Entrepreneur Care, comment vas-tu
1: Je vais très bien et toi
0: <rire> bah, Ça va super, je suis trop contente euh, de, de te recevoir aujourd'hui. Comme euh, je te le disais juste avant euh, qu'on commence à enregistrer, je t'ai connue grâce à tes reels sur Instagram qui sont juste un vrai délice, euh, qui mm. me font toujours hyper rire. Et euh, donc la première chose que je vais recommander aux auditeurs, c'est <rire> d'aller dans le, le lien et de cliquer sur ton Instagram pour découvrir un peu ton univers et ta façon de communiquer sur l'édition, sur le milieu de l'édition, de, de l'écriture de livres, donc euh, on va euh, en parler juste après, euh, mais avant j'ai une petite surprise pour toi, un petit jeu, très rapide, <rire> ça du tu n'étais bon. pas au courant, mais c'est normal, c'est un petit Fast and Curious, alors il n'y a que cinq petites questions, il n'y okay. euh, a pas de questions pièges, c'est vraiment pour découvrir un petit peu tes préférences. Alors, liseuse ou livre papier
1: Livre papier, à 100%.
0: Roman d'amour ou thriller Thriller. Jane Austen ou Daphné Dumorier C'est très
1: dur. Oui. <rire> <rire> euh, Jane Austen, allez.
0: Maison d'édition ou auto-édition Les deux. Et enfin, lire pour le plaisir ou lire pour apprendre
1: hmm. Les deux aussi. Super, merci beaucoup.
0: Effectivement, Jane Austen ou Daphné Dumorier, même moi j'ai du mal à choisir. <rire>
1: comme question quand même c'est un mmh. peu question piège hein. tu m'avais dit qu'il n'y avait pas de question piège mais... c'était
0: la seule, promis <rire> <rire> alors donc tu vois euh, moi je connais beaucoup d'entrepreneurs euh, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui commencent de plus en plus à écrire des livres sur leur thématique euh, ou euh, parfois même ça sort de leur thématique mais voilà ça va toujours rejoindre un petit peu les messages profonds qu'ils essayent de faire passer euh, mmh. mais il y en a d'autres qui ont envie d'écrire un livre je suis un petit peu dans ce cas tu vois qui savent qu'un jour, ça va arriver, mais qui ne savent pas quoi écrire, mmh. trouver la bonne idée, euh, et puis aussi, bon, on ne sait pas forcément comment écrire un livre, on n'a voilà, pas forcément toutes les bases. Euh, toi, quels sont tes process, euh, les étapes par lesquelles tu passes et euh, que tu conseilles pour la rédaction d'un livre
1: Alors, déjà, il n'y a pas de formule magique. Il euh, y a autant de manières de, de, de rédiger un livre qu'il y a de personnes qui écrivent, je pense il euh, y a des personnes qui sont extrêmement organisées qui ont besoin d'abord d'écrire le squelette de préciser son idée etc mmh. et puis il y a des personnes qui se lancent un peu comme ça, qui écrivent des petits bouts sur des carnets, qui écrivent euh, sur leur note de téléphone euh, dans le métro euh, qui écrivent un peu comme ça et au final leur idée euh, prend forme euh, et là ils trouvent leur idée donc en général, j'évite je, je, de dire, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Il y a un process euh, très, très tracé parce que je pense que ce n'est pas vrai. Après, euh, si on ne trouve pas d'idée, euh, déjà, il faut se demander euh, qu'est-ce qu'on a envie de dire, en fait. Imaginons-nous, si, si on te donne un micro là maintenant tout de suite et que ton client idéal pouvait t'entendre, quelle est la phrase que tu dirais, en fait euh, Quelle est la phrase que, que tu as envie qu'il entende donc l'idée peut partir de là. Alors c'est important de s'arrêter sur une seule phrase d'ailleurs et pas de faire tout un paragraphe, c'est important de trouver peut-être sa problématique avant de commencer à écrire. Mm -hmm. euh, ça, ça peut être une manière de débuter pour les personnes justement qui ont besoin d'être très structurées ou qui n'ont absolument aucune idée. Ouais. Après, euh, on peut avoir plein de choses à dire qui n'ont pas forcément euh, grand-chose à voir avec euh, son business par exemple. Euh, et ce pas grave, c'est tant mieux. Ça veut dire qu'on a plein de choses à dire et, euh, et ça peut aussi faire partie d'un livre. Après, est-ce que, parce qu'on veut parler de son business, on est obligé de garder une forme très sage, une forme euh, de, de livre, peut-être de développement personnel avec le début, le milieu, la fin euh, euh, Ou alors, est-ce qu'on peut partir sur quelque chose de très original Si on ne trouve pas d'idée sur le fond, on peut très bien partir chercher sur la forme. Pourquoi pas écrire une lettre, une longue lettre euh, pourquoi pas écrire euh, je sais pas un entretien euh, qu'on qu pourrait avoir avec son psy pourquoi pas écrire un journal intime un carnet de terrain euh, euh, pourquoi pas faire semblant de s'asseoir à la terrasse d'un café et puis d'écrire ce qui nous vient par la tête ou euh, écrire une lettre à un inconnu écrire une lettre euh, à ses parents écrire euh, voilà il y, y a plein d'idées qu'on peut avoir et souvent quand on est bloqué un peu sur le fond on peut trouver des idées sur, sur la forme et en général, ça débloque du coup quelque chose euh, euh, par rapport à ce qu'on a à dire en fait, vraiment. Mais ouais. je pense que la, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai à dire et pourquoi
0: Non mais c'est vrai que là, tu viens de faire une illumination, en tout cas euh, dans mon cerveau, donc je pense euh, dans, chez les auditeurs mmh. aussi. Parce que pour tous les livres qui sont écrits souvent par des entrepreneurs, euh, comme tu l'as dit, on a l'habitude d'une certaine structure. Euh, oui. d'une de, de, certaine façon dont le sujet va être amené et puis souvent euh, bah, va y avoir euh, des schémas va y avoir euh, oui. des listes à puces enfin oui. un petit peu comme on a l'habitude de créer nos contenus par exemple sur le web on va retrouver un petit oui. peu ces... mais ce que tu viens de dire ouais, d'écrire une lettre, un entretien euh, la conversation avec le psy mais j'imagine déjà un truc euh, genre trop drôle en plus oui. euh, c'est vrai qu'on peut vachement travailler sur le fond et euh, l'astuce de trouver la phrase une seule phrase qu'on aimerait dire à son client idéal et de partir de là, au final, en fait, pour trouver mmh. tout le développement. Euh, donc, toi, pour toi, il n'y a pas vraiment de méthodologie. Euh, on va dire, si tu en avais une très simple qui peut s'adapter à quelqu'un qui vraiment n'a aucune idée de... Il a l'idée, par exemple, de son livre. Euh, oui. Mais genre, comment commencer à écrire Par exemple, j'ai donné mon exemple... À moi, j'ai déjà essayé d'écrire un livre parce que j'ai eu des idées d'histoire, moi c'était surtout des romans. Et en fait, mon histoire, elle tenait sur une page Word. <rire>
1: tu vois oui, oui je vois. très bien. Ouais. En fait, ça veut dire que tu as, as l'essence de ton histoire et qu'après, il faut tirer le fil. En général... La technique, mais en fait, j'aime pas mettre les choses dans les cases, mais bon, on va parler de technique, du coup. La technique, c'est euh, donc de trouver cette, cette phrase, ce, ce mantra, euh, cette chose qui, qui va guider en fait tout le livre, euh, et puis de tirer le fil. Mmh. Donc, on tire le fil, euh, on prend des notes, on y réfléchit, euh, quand on se brosse les dents, quand on est dans le métro, encore une fois, quand on fait euh, la vaisselle, je sais pas, on réfléchit, on tire le fil, on tire le fil, et puis on, on prend des notes. Et puis, on se retrouve avec plein de notes qui n'ont pas forcément grand sens, mais on continue de tirer le fil. Au bout d'un moment, le fil, euh, la pelote, elle, elle s'arrête. On tire le fil, et au bout d'un moment, il n'y a plus de fil. Et puis, il faut que ça s'arrête, parce que si on continue à tirer le fil, on peut tirer le fil pendant des années et puis <rire> jamais avoir ce... toujours avoir des idées de romans et puis jamais arriver à de livres et jamais arriver à se poser et à l'écrire ce livre. Donc, quand on arrive au bout du fil ou quand on se, se dit « bon, c'est peut-être le bout du fil », Là, il faut commencer à tricoter, euh, ouais. à écrire, à faire quelque chose avec ce film. Euh, donc, en général, ce qui peut être bien, c'est de se poser devant une feuille blanche, d'écrire ce mantra ou cette phrase qui, qui va diriger toute l'idée du livre, euh, l'écrire au milieu de cette feuille blanche et puis partir avec des traits vers l'extérieur et puis tirer des fils, euh, trouver des idées annexes. Alors, je trouve ça important d'écrire de, de, avec la... la sa main ouais. <rire> avec un stylo sa main sur une feuille blanche parce que du coup cette action d'écrire c'est vraiment euh, le, le fil qu'on tire quoi c'est ouais. écrire sur un clavier c'est un petit peu différent euh, ouais. l'action d'écrire avec sa main c'est on sort quelque chose de soi euh, et du coup on a forcément des, des choses plus intimes à dire que si on écrivait sur son ordi où il y a des choses plus scolaires qui sortent. Euh, effectivement, avec des tirés, on a l'habitude, hop, entrer tirée. Mon idée, hop, entrer tirée. Mon idée, quand on écrit à la main, ça peut partir. On peut écrire à la verticale, l'horizontale Et puis, ce n'est pas grave. Si c'est brouillon au début, c'est effectivement ce, ce fil qu'on tire. C'est important de se dire que, que cette, cette période où on tire le fil, il ne faut pas qu'elle soit trop longue non plus.
0: Oui.
1: Euh, donc, ce qui peut être bien aussi dès le début, c'est de se dire, je, je me donne, par exemple, deux mois pour tirer le fil. Et dans deux mois, le fil, j'arrête de le tirer. Dans deux mois, je sais à peu près où je vais. Et puis, il y a une période où euh, il faut réorganiser ses notes. Euh, et pourquoi pas, euh, on prend des stabilos de couleurs. Et puis, on remarque qu'il y, y a plusieurs phrases qui, en fait, vont dans le même sens. Et puis, il y a d'autres phrases qui vont dans un autre sens. Et on essaie de, comme ça, de stabiloter, de mettre des couleurs partout... Euh, et puis euh, voilà Après, on peut prendre des feutres aussi parce qu'il peut y avoir pas une seule nuance de jaune, il peut y avoir plein de différents jeunes, en fait, qui vont dans le même sens mais qui sont en réalité un peu différents et puis voilà, et c'est pas grave si c'est brouillon c'est pas grave si ça part dans tous les sens ça c'est pas un souci euh, et une fois qu'on a réorganisé qu'on a toutes nos nuances de jaune, de rose, de bleu, de vert de, de, de couleurs, voilà là on commence à se dire, ok il faut créer le squelette et puis préciser le squelette au fur et à mesure et en fait, ça peut être le plan de son livre. Donc, pourquoi pas la table des matières, carrément, qu'on écrit Après, si on ne veut pas de table des matières parce que, par exemple, on va écrire une lettre, ben c'est le plan du livre. Euh, et donc, après, on commence à tricoter, on commence à écrire. Ça, ça peut être une des techniques, euh, tout en se posant un, un rétro-planning euh, assez structuré au début, pour pas déborder et continuer à tirer le fil pendant 30 ans. Ouais. Euh, c'est une Moi, j'aime bien faire ça, en général, euh, parce que je suis plutôt du type organisé, mais après, on peut très bien avoir cette idée de lettre et puis euh, l'écrire comme ça, comme ça nous vient, et ce n'est pas grave si on n'a pas stabilité, si on n'a pas… Le plus important quand on écrit et quand on veut être édité par la suite, c'est de déculpabiliser. Il n'y a pas une bonne manière de faire ou euh, la chose à faire, et puis si tu ne le fais pas, ce n'est pas bien, ça ne va pas, ton livre n'aura pas de cohérence, non, c'est faux. En réalité, tu écris un livre sur toi, ben, c'est toi, hein, donc euh, tu fais ce que tu veux, il euh, n'y a pas une manière de faire après c'est vrai que cette technique peut être assez euh, polyphique, on va dire
0: ouais. mais je pense que ça aide déjà un petit peu à structurer la démarche et euh, j'aime beaucoup euh, la période dont tu as parlé de dérouler le fil j'ai l'impression que c'est un petit peu comme une période où euh, on laisse vraiment notre cerveau, notre créativité notre imagination euh, tu vois, sans censure et euh, aller euh, où elle veut et en fait on note euh, là où ça nous emmène en fait
1: oui parce okay. que c'est vrai qu'on a, on, on a l'impression qu'écrire un livre c'est un exercice scolaire et mmh. c'est pour ça qu'on est, on est tenté d'écrire quelque chose de très structuré euh, avec des, des, des puces comme tu disais, des, ouais. des schémas etc c'est pas forcément un exercice scolaire euh, ça, ça peut devenir quelque chose de très personnel mmh. donc chacun sa technique après on peut avoir envie d'écrire quelque chose de très scolaire et c'est très bien aussi, il n'y a aucun souci il faut juste demander voilà, à, quoi, à quoi on ressemble, à quoi on veut ressembler euh, et qu'est-ce qu'on veut dire aussi à travers ce livre.
0: Un livre, tu vois, comme ça, un petit peu euh, écrit par un entrepreneur, en règle générale, c'est à peu près combien de pages Enfin, moi, je sais que j'en ai, euh, ai certains et je vois que souvent, c'est à peu près le même nombre de pages, comme s'il y avait une, une mm. sorte de norme. Tu vois, là, c'est 300, par exemple. Mm. Et ça reste souvent dans ces eaux-là.
1: Ouais, En fait, en général, euh, c'est assez, euh, comment on dit, il voilà, y a une norme un peu euh, qu'on n'est pas obligé de respecter encore une fois. Bon, moi, j'aime bien ne pas respecter les règles, je pense que ouais. tu l'as Mais en général, euh, il faut que ça soit assez long pour montrer qu'il voilà, y, y a un sentiment de, de… Il y a du contenu, quoi. Voilà, il y a du contenu. Ouais j'ai sorti mmh. un livre de 300 pages. Mmh. Euh, donc, il y a du contenu. Après, il ne faut pas non plus perdre le lecteur et partir euh, et dérouler un fil de, de 3 km Donc, c'est pour ça, je pense, qu'en général, il euh, y a un, un certain gabarit. Mais en réalité, ça ne veut rien dire. En plus, 300 pages, ça, ça dépend de la police, de la grosseur, du papier, ouais. de la maquette. En réalité, un livre de 200 pages, si tu fais une maquette différente, ça peut devenir un livre de 300 pages aussi. Oui. C'est juste qu'il faut... Euh, justifier un certain prix, donc parfois la maquette euh, fait en sorte que le livre soit un peu plus long, un peu plus court. Voilà, mais euh, je pense que c'est pour cette raison là en réalité. Ouais. Et
0: euh, tu dirais que pour, euh, pour écrire un livre, bah, on va dire de, 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 de cette taille standard, si on, peut, oui. si on peut appeler ça comme ça, euh, tu dirais qu'il y a un, une fourchette de temps à ne pas dépasser, tu sais, comme tu disais, il ne faut pas oui. non plus tirer le fil trop longtemps, il faut essayer d'avoir une sorte de rétro-planning euh, oui. pour cette taille de livre de 300 pages, imaginons. Quel style de rétro-planning tu conseillerais
1: Hum, encore une fois, c'est un peu difficile. Euh, je pense que euh, ça bon, aussi, ça dépend si tu travailles à côté. Ouais. Euh, tout dépend de ça aussi. Est-ce que tu te donnes 100% dans ton livre ou est-ce que tu travailles En règle générale, on travaille. Euh, tu peux très bien imaginer, je vais faire une retraite euh, avec des chèvres... Euh, euh, okay. dans les Pyrénées euh, je, je me donne trois mois pour écrire mon livre je m'enferme dans un chalet et allons-y quoi. ça c'est possible, mais en général <rire> le cas de figure qu'on retrouve le plus souvent c'est soir et euh, week-end ouais. voilà, donc le soir et le week-end euh, encore une fois cette, cette, le, la manière de tirer le fil, tu peux le faire n'importe quand pas le soir ou le week-end, donc cette manière de tirer le fil je dirais que tu peux te donner deux, trois mois pour tirer le fil, pour avoir des idées et commencer ouais. à les organiser en fait, je pense qu'on peut très bien se dire euh, « j'écris mon livre en un an ». Parce que dans l'écriture du livre, je ne parle pas du processus éditorial derrière, de oui. fabrications, mais dans le fait d'écrire, il y a « tirer le fil euh, »,« écrire », ce qui est quand même long, et puis tu oui. peux avoir des périodes de, de blanc, en fait, hein, des périodes où le soir, tu te dis « allez, j'écris 1000 euh, mots et puis en fait euh, t'écris zéro mot parce que tu, tu, tu l'as pas quoi ce soir-là c'est pas possible et c'est pas grave en fait le, le, le processus d'écriture c'est quelque chose d'un peu instable quoi ouais. mais globalement tu peux te dire je, je tire le fil pendant 2-3 mois je me donne 5 euh, mois 6 mois pour écrire le premier G après je le retouche je le relis je le, je le retouche je, je recommence voilà il y a des trucs qu'il faut réécrire bon tant pis Voilà. ça ça peut aussi durer 4 euh, mois on va dire 3-4 mois et ensuite vient le moment où, euh, le moment qui est très flippant en général, euh, il faut demander l'avis des autres, euh, oui. il faut le faire relire par quelqu'un d'autre, aïe, aïe aïe Ça c'est euh, obligé, c'est vraiment une ouais. étape euh, obligatoire. Oui, tu ne peux pas euh, publier un livre euh, où tu as été la seule à l'écrire mm -hmm. et à le lire, en tout cas le lire, c'est impossible. Il faut forcément l'avis de quelqu'un d'autre, parce que quelque chose qui te semblera très sensé à toi euh, sera peut-être totalement insensé pour tous tes potentiels lecteurs. Donc, en général, une fois que tu as fini d'écrire ton livre, il euh, y a le, le moment de la bêta-lecture où, en fait, tu donnes ton manuscrit euh, à des personnes qui vont le lire et donner leur avis. C'est horrible. <rire> c'est horrible. Euh, horrible parce que c'est un morceau de toi ouais. que tu as posé sur le papier. Tu le donnes à quelqu'un d'autre qui va te dire... Ouais, ça, ouais, ça, non, ah, ça, j'ai adoré, ça, pff, bof. Euh, bon, ben, bah, c'est un peu violent, mais ouais. c'est une étape essentielle. Alors, en général, bon, on le donne à nos proches en premier lieu. Alors, à certains proches, il y a des proches, on peut être très proche d'eux et puis on n'a pas envie qu'ils lisent. Euh, et puis, une fois qu'il y a cette étape de proche qui est, qui est passée, hop, on va vers des bêta-lecteurs qu'on connaît grâce à Instagram, grâce ouais. à des recherches. Et puis, après vient le temps de la correction qui, elle, euh, en général, doit être faite par un professionnel ou par une plateforme, voilà, des professionnels qui sont derrière des plateformes sur Internet. Euh, et puis, une fois la correction terminée, vient le temps de la maquette, ouais. de la mise en page, et puis la fabrication, la confection. Et tout au long de ce processus, il faut se dire qu'il y a aussi la communication tout autour du livre qui doit être faite, Ouais. Euh, et on ne doit pas attendre qu'il soit euh, publié, qu'il sortent de l'imprimerie pour commencer la com, ça serait une grave erreur il faut commencer la com, limite dès le processus d'écriture euh, peut-être dès qu'on commence à tirer le fil commencer à, à distiller des idées euh, sur les réseaux sociaux euh, voilà, autour de, de soi, qu'on écrit quelque chose euh, d'abord parce que c'est forcément bénéfique pour les ventes ouais. et ensuite parce que c'est forcément bénéfique pour nous ça, euh, ça, ça te motive en tant qu'écrivain ça te motive, ça, ça te donne envie d'aller plus vite, plus loin. Euh, euh, et c'est aussi, tu te dis, en fait, voilà, il y a des personnes derrière, il y a des lecteurs, OK, j'écris pour eux. Euh, alors que si tu dis rien à personne, tu écris pour toi. Et c'est peut-être pas une bonne chose d'écrire pour soi. En tout cas, c'est très bien d'écrire pour soi. Mais si on veut être publié, il faut pas écrire pour soi, il faut écrire pour les autres. Donc, je pense qu'il faut parler de son livre dès le début, en fait.
0: Moi ouais. je suis d'accord. Et... Euh... Tu parlais de faire lire le livre à des proches et à des bêta-lecteurs euh, dans le cadre d'un livre écrit par un entrepreneur qui viserait par exemple son client idéal. Je pense qu'aussi les bêta-lecteurs, il faudrait aussi viser cette
1: cible-là. Oui, bien ouais. sûr. Oui, oui c'est sûr. Euh, dans le, le cas des entrepreneurs, c'est évident qu'il faut euh, faire lire son, son livre à son client idéal, entre guillemets. Après, ça pourrait être très intéressant de donner son livre à un client qui n'est absolument pas idéal, pour voir s'il peut le devenir, parce que c'est aussi un peu ça, le but du livre, oui. c'est convaincre, persuader, donc si on donne son livre à bêta-lire à, à quelqu'un qui n'est a priori pas du tout son client idéal, et puis qu'on a des retours positifs, c'est aussi ça, parce que écrire un livre et le faire lire, ce n'est pas prêcher les convaincus, c'est aussi oui. aller chercher les personnes qui pourraient devenir des convaincus, c'est ça qui est intéressant aussi dans l'écriture d'un livre. Donc, il
0: faudrait faire un peu comme un A-B test, quoi. une équipe euh, euh, de clients idéals et une équipe de,
1: de Exactement. personnes qui
0: pourrait peut-être…
1: Euh, oui, ouais, je pense que ça peut être intéressant, effectivement.
0: Et euh, justement, tu parlais un petit peu du process euh, de, euh, de maison d'édition, de maquette. Euh, et il y a aussi l'auto-publication je crois qui existe euh, est-ce que tu peux nous éclairer sur ce milieu qui moi me semble ultra inaccessible oui. euh, de, de trouver une maison d'édition et, et puis une bonne entre guillemets parce que je pense que oui. c'est comme dans tous les milieux il y a des maisons d'édition très prestigieuses vraiment accessibles qu'aux grands, on va dire, d'autres qui sont plus accessibles mais qui ont aussi une bonne réputation et puis d'autres je pense qui sont peut-être pas
1: euh, à conseiller c'est vrai que c'est un milieu euh, un peu opaque euh, mmh. et qui est un peu flippé parce que c'est tellement grand, c'est quelque chose de tellement complexe et de tellement grand. Euh, ouais. J'avais trouvé sur Internet euh, le, le tableau, euh, le schéma de toutes les maisons d'édition de France avec les groupes, ce que ça sous-entend, etc. C'est horrible, ça donne mal de tête rien que de le voir. C'est vrai que le, le milieu de l'édition, c'est un truc, voilà, c'est un peu opaque euh, mmh. et ça devrait pas l'être.
0: Ouais.
1: C'est vrai qu'on a tendance à euh, dire il y a les maisons d'édition d'un côté, et il y a l'auto-édition de l'autre. Et puis, le grand lieu commun, l'idée principale, c'est de se dire, les maisons d'édition, c'est pour les auteurs sérieux, c'est pour les personnes voilà, qui, qui ont du talent. Mmh. Et puis, l'auto-édition, c'est pour les frustrés, les personnes qui, qui ne trouvent pas de maison d'édition, donc qui n'ont pas de talent, etc. Euh, c'est tout à fait faux, euh, surtout depuis quelques années, ça, ça tend à changer énormément. Mmh. Euh, J'ai tendance à dire que plutôt, euh, déjà, il n'y a pas un... Un moyen d'édition que, que je dénie ou que j'aime moins que l'autre. La preuve, je travaille d'un côté avec des maisons d'édition, je travaille pour des maisons d'édition, pour des projets qui, qui font eux. Et puis, d'autre côté, je travaille avec des personnes qui veulent s'auto-éditer. Donc, moi, les deux milieux, pour moi, c'est très légitime. C'est juste très différent. Il faut se dire, moi, en tant qu'écrivain, en tant qu'entrepreneur, est-ce que j'ai plutôt besoin d'être guidé Est-ce que l'édition, ça me fait peur est-ce que euh, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui travaille avec moi et pour moi Ou alors, est-ce que je suis sûre de ce que je fais Est-ce que je suis indépendant Est-ce que j'ai envie d'avoir mes idées sur ce livre Est-ce que j'ai envie pas envie qu'on me dicte, euh, par exemple, qu'on me dise « il faut changer ce titre, il faut changer la couve. Euh, je veux faire euh, moi ce que, ce que j'ai envie de faire, je veux que mon livre me ressemble à moi. Euh, C'est la question qu'il faut se poser. Euh, après, Bien évidemment, il y a des personnes qui se tournent vers l'auto-édition parce qu'ils ont été refusés par les maisons d'édition. Ça, c'est indéniable. Mm. Mais voilà, c'est la première question qu'il faut se poser. C'est pas, est-ce que je préfère avoir le label de la maison d'édition et donc paraître sérieux Ou alors, est-ce que je préfère m'auto-éditer C'est plus, personnellement, qu'est-ce qui me dit le plus, en fait Quelle est ma personnalité À partir de là, on peut se diriger vers l'auto-édition ou la maison d'édition. Euh, mais voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. J'ai l'impression que j'ai un peu <rire> fait c'était.
0: Euh... Non, non, c'était super clair pour euh, savoir bah, vers quelle méthode d'édition se, se tourner. Et dans le cas où on aimerait se tourner vers une maison d'édition, parce que bah, justement, on a, on a besoin d'être guidé, on ne sait pas au niveau couverture ce qui peut fonctionner, pas fonctionner. Euh, enfin, voilà, on a vraiment besoin de conseils de, de, de professionnels et oui, qu'on veut, si, qu qu veut les appliquer. Euh, comment on fait pour trouver une maison d'édition <rire>
1: Euh, alors, pour trouver une maison d'édition, il faut déjà avoir son manuscrit. On ne peut pas trouver une maison d'édition simplement avec une idée, sauf si on est une personnalité extrêmement célèbre et qu'on veut que quelqu'un écrive notre livre à notre place. Ça, Mais il faut déjà avoir son manuscrit. Une fois qu'on a son manuscrit, qu'il a été lu par d'autres personnes, qu'il a été de préférence corrigé pour se donner toutes ses chances, il faut avoir un manuscrit hyper clean, très propre, bien mis en page, très clair. Ouais. Euh, il faut se dire qu'on part, euh, que ce n'est pas ce n'est pas, pas un examen, c'est un concours. On est à côté de personnes qui aussi ont un manuscrit, sans doute très intéressant, à côté de personnes qui ont plein de choses à dire. On est à côté de personnes qui veulent aussi se faire éditer. Et le but, ce n'est pas de, de passer le stade de la lecture, le but, c'est d'être accepté. Donc déjà, il faut se dire qu'il faut prendre soin de son manuscrit. C'est comme quand un prof reçoit un immense paquet de copies. Forcément, s'il commence à lire une copie qui est dégueu, écrite très mal avec des ratures qui ressemblent à rien avec plein de fautes d'orthographes, la personne, l'élève, aura beau dire des choses très intéressantes et, et mmh. très pertinentes, le prof, il va être saoulé. Il va se dire non, lui, euh, non seulement, euh, bon, voilà, c'est n'est pas agréable à lire. Et en plus, derrière, ça doit être une personnalité qui n'est pas très rangée, pas très mmh. soigneuse, pas très… On se dit peut-être que ça va être compliqué de travailler avec cette personne. Donc, ça, c'est le premier step. C'est un step qui est quand même pas facile. Enfin, c'est compliqué d'écrire, mais qui peut être fait. Bon, voilà, c'est long, mais c'est fait
0: un manuscrit, c'est forcément écrit à la main
1: Non. En fait, quand on dit manuscrit, c'est le, le livre qui n'est pas encore... Euh, oui, d'accord. C'est vrai qu'avant, on faisait la... C'est une très bonne question. Avant, on faisait la différence entre manuscrit et tapuscrit. Manus mmh. Manuscrit, c'était écrit à la main, tapuscrit, c'était ouais. à la machine. Et maintenant, on ne fait plus la différence. Donc, ce qu'on appelle manuscrit, en fait, c'est le livre euh, pas encore édité. Voilà. D'accord. Et pas mise en page, etc. OK. Merci pour la précision. <rire> Avec plaisir. Du coup, on arrive avec, du coup, avec ce manuscrit euh, voilà, qu'on a mis en page. qu'on C'est un peu notre bébé, donc voilà, on, on lit bien, on le fait joli. Euh, et vient le moment où on va commencer à se poser la question, vers quelle maison d'édition je me tourne euh, Pareil, on pourrait s'y perdre. Ouais. Encore une fois, il y a des professionnels qui peuvent aider à ça, à trouver la bonne maison d'édition. Le but, c'est de se renseigner. Il euh, n'y a pas d'autre solution. On se met devant son ordi, on tape. Alors, euh, maison d'édition, entrepreneur, il euh, n'y a aucun mot-clé débile, il n'y a aucune question débile. Euh, on fouille, on fouille, on fouille. Et puis, on se fait sa petite liste. Euh, il faut aussi se renseigner sur euh, les auteurs qui ont déjà été édités dans ces maisons d'édition. Le but, c'est de cibler des maisons d'édition, un, qui nous intéressent, mmh. qui correspondent à notre état d'esprit. Deux, qui seraient intéressés par nous. <rire> Parce que cibler des maisons d'édition ultra élitistes, Peut-être que ce n'est pas la bonne stratégie quand on n'est pas encore connu. Ou alors, il faut euh, cibler des maisons d'édition ultra élitistes et à côté, cibler des plus petites maisons d'édition. Effectivement, il faut faire attention, notamment euh, à toutes les publicités qu'on peut voir, euh, par exemple sur Insta, ouais. de maisons d'édition qui font des appels à texte. Ça, en général, il euh, faut fuir. Euh, une maison d'édition qui a besoin de recevoir des manuscrits, en général, ce n'est pas bon. Euh, ouais. Une maison d'édition qui marche bien, c'est une maison d'édition qui refuse des manuscrits, pas qui en a zéro et qui en cherche. Euh, le but, si on veut se faire éditer en maison d'édition, c'est d'en trouver une bonne, parce que n'importe qui euh, qui n'est pas éditeur peut fonder une maison d'édition. On n'est pas obligé d'avoir un diplôme d'édition pour euh, fonder une maison d'édition. On est juste un chef d'entreprise. On. on a une entreprise qui est une maison d'édition. Notre but, c'est de faire de l'argent. Ouais. Voilà. Et ça, il faut se dire que c'est le but premier de toute maison d'édition. Alors, certes, c'est de publier, de faire découvrir des beaux écrits, de faire vivre la littérature. Il faut arrêter d'être hypocrite. Toute grande maison d'édition, moyenne, petite, tout ce qu'on voudra, c'est une entreprise. Le but premier d'une entreprise, c'est de faire de l'argent. Mmh. Donc, la maison d'édition, quand elle va recevoir ton manuscrit, quelle est la question qu'elle va se poser Est-ce que ce livre va se vendre S'il accepte, si une maison d'édition accepte ton manuscrit, c'est... Peut-être parce que tu as des idées très pertinentes, tu as des choses à dire, etc. Mais surtout, euh, c'est parce que les choses que tu as à dire vont intéresser le plus grand nombre. Et ouais. ça, c'est la question première. Quand on écrit son autobiographie, si la, les seules personnes qui nous connaissent profondément, c'est notre mamie et notre papa, peut-être que l'autobiographie ne va pas être publiée, même si elle est extrêmement bien écrite et qu'elle est belle et qu'il y a des belles idées, etc. Le but, c'est d'écrire un livre pour le faire lire, encore une fois. Donc Une fois qu'on a ciblé nos maisons d'édition, euh, ce qui va aider à se faire accepter ou pas, c'est d'écrire une lettre d'intention, en gros comme une lettre euh, de motivation. Ouais. Euh, donc, on se présente brièvement, on dit pourquoi euh, on présente le livre, on fait un petit synopsis et puis on dit voilà pourquoi euh, on veut euh, être édité par cette maison d'édition. Encore une fois, c'est une espèce de phase test parce que la maison d'édition, non seulement elle va travailler avec un texte, mais elle va travailler avec une personnalité. Oui. Le but pour elle, c'est de voir si cette personnalité est une belle personnalité, si elle sait bien parler, si elle sait bien présenter, si euh, elle va, elle va, elle va ouais, bien présenter à des salons, par exemple. Euh, et puis, si elle s'entend bien avec elle, toute personne a envie de travailler avec quelqu'un avec qui on s'entend bien, on ne va pas se mentir. Mm -hmm. euh, donc voilà, et encore une fois, la lettre, il faut bien la présenter, etc. Après, dans le manuscrit, il y a des choses, euh, voilà, euh, on sait qu'il y a des maisons d'édition qui acceptent le manuscrit papier et d'autres qui veulent absolument qu'on les envoie par mail. Ça, c'est quelque chose qu'il faut voir euh, sur le site de la maison d'édition. Mmh. En gros, il y a des petits trucs à ajuster, des ajustements, des... des... Voilà, il faut se dire qu'en fait, papier. malheureusement, voilà, c'est ouais. une adaptation. Malheureusement, ce qui rentre en jeu, c'est pas seulement le manuscrit, c'est plein de choses qui tournent autour dont la personnalité de l'auteur, bien évidemment, euh, sa motivation à être, à être publié et la vraie question, est-ce que ce livre va être vendu Est-ce qu'on ouais, va faire de l'argent Parce que sinon, il va être refusé.
0: Mmh. J'ai une dernière question sur les maisons d'édition, parce que je sais que ça arrive parfois à des entrepreneurs, moi, je pense qu'ils sont un peu co connus, qui ont déjà une bonne notoriété, qui sont démarchés qui n'avaient pas forcément l'idée d'écrire un livre, mais qui sont démarchés par certaines maisons d'édition en mode « Ah, ce que tu fais, c'est vraiment super, euh, dis, tu n'as pas envie d'écrire un livre, nous, on aimerait ouais. bien t'accompagner là-dedans. Ouais. Euh, » C'est courant, tu penses, dans le milieu de l'entrepreneuriat Est-ce qu'il faut est euh,
1: se méfier,
0: dire oui tout de suite Est-ce qu'il y a des, tu vois, des petites choses à prendre en compte avant
1: d'accepter tout de suite, par exemple je pense que si une maison d'édition euh, vient démarcher quelqu'un, euh, tout dépend de ton envie, en fait, derrière. Euh, ça veut dire que la maison d'édition a de l'argent à gagner, bien évidemment. Mmh. Ça veut dire que ça va faire des ventes, que ça va intéresser les personnes. Euh, en général, une telle proposition d'une maison d'édition euh, est accompagnée euh, d'un petit contrat qui explique ouais. quelle va être la compte, qui explique quel va être le pourcentage de droits d'auteur. Et en général, c'est plutôt alléchant. Les personnes qui se voient proposer ça, en vrai, oui, foncez, quoi. <rire> C'est génial. Vous avez une possibilité, on vous offre sur un plateau la possibilité de dire très fort ce que vous avez envie de, de dire. Donc oui, il faut foncer. Après, en général, ces propositions sont, sont accompagnées de conditions. C'est-à-dire, voilà, on vous propose de faire un livre. Par contre, voilà la structure du livre. Ou alors, voilà, vous allez être accompagné par un rédacteur qui ouais, va écrire ce livre. Donc, on se fait une petite interview d'une heure et puis le rédacteur écrit le livre et puis on écrit votre nom sur la couve. Ça se vend, et puis euh, vous allez gagner des droits d'auteur. C'est une autre technique. Euh, c est, c est, voilà. bon. Après, pourquoi pas euh, Il faut se dire qu'on euh, a l'impression que dans l'édition française, euh, aujourd'hui, c'est des auteurs qui veulent accéder à l'édition, et puis la maison d'édition qui publie les livres. En réalité, il y a une très, très, très grande partie de livres qui sont des commandes des auteurs, des maisons d'édition qui vont voir des auteurs, euh, des rédacteurs, pour leur proposer une idée de livre. Et puis, ça se fait aussi dans, dans ce sens-là.
0: J'avais une dernière question sur tout ce process de, de, de rédaction, de publication d'un livre. Tout à l'heure, tu as parlé un petit peu de la promotion, de comment mmh. promouvoir un livre. Alors là, ça y est, on a une autre idée, notre manuscrit. Soit on s'est auto publié, ou soit voilà, on a été publié, euh, enfin on va être publié par une maison d'édition. Alors je pense que la promotion doit varier quand même peut-être un petit peu euh, le travail qu'on a à fournir à ce niveau si on s'auto-édite ou si on est avec une maison d'édition. Est-ce que tu peux oui. nous parler un peu de, de cette, ce qui me semble être la dernière partie, la dernière étape euh, dans le
1: process euh, de
0: la création d'un livre
1: C'est vrai que c'est la dernière étape et en même temps, c'est la première parce que c'est celle qui va permettre au, au lecteur d'acheter le livre. Donc, c'est un peu le début, mais la fin. Donc, euh, la fin du ouais. début, le début de la fin, comme tu voudras. Mais euh, c'est vrai que quand on passe par une maison d'édition, normalement, c'est à la maison d'édition de faire sa promo. Euh, après, il y a beaucoup d'auteurs qui se disent insatisfaits de ce que la maison d'édition fait, parce que la promotion, ne, il ne suffit pas d'avoir un distributeur-diffuseur, d'avoir son livre posé sur une table dans une librairie, il faut avoir envie que le lecteur l'ouvre. Euh, la promotion, c'est quelque chose à la, fois, à la fois très personnel et qui doit parler au plus grand nombre, donc c'est super compliqué en gros, on dit à tout le monde, regardez, mon livre existe, euh, j'ai des choses à dire et il peut s'avérer qu'il y a des personnes qui ne te connaissent pas et qui n'ont absolument aucune envie de prendre ton livre et de l'ouvrir. Euh, donc, il faut savoir donner envie. Euh, quand on s'auto-édite, on a quand même une grande part de responsabilité dans la communication de son livre. Encore une fois, on peut se faire aider de professionnels dont c'est le métier, mais en général, cette promotion passe par les réseaux sociaux beaucoup Ouais. Euh, il faut se dire que la plupart des grandes maisons d'édition, qui sont un peu les maisons d'édition traditionnelles, qui sont là depuis des années, voire des dizaines, voire des centaines d'années parfois, cinquantaines d'années, beaucoup de maisons d'édition euh, ne trouvent pas qu'il est que les réseaux sociaux euh, est une grande importance. Or, c'est primordial, quoi. Et surtout aujourd'hui, ouais. euh, on a tendance à dire, oui, les jeunes qui sont sur TikTok, euh, bon, euh, c'est pas eux qu'on a envie de viser. Ben non, c'est faux. Il y a des jeunes sur TikTok qui lisent. D'ailleurs, il y a plein de personnes sur TikTok qui lisent. Et puis, il y a plein de lecteurs qui sont sur TikTok, par exemple. Ouais. Euh, mais je pense à Instagram, parce que moi, c'est surtout sur Instagram que je travaille. Mmh. Euh, il y a plein de moyens géniaux de, de, de faire la promo. On peut imaginer des reels. Là, je vais éditer bientôt... Hein un livre qui va s'appeler euh, « On t'attoure à notre jeunesse dans la neige ». Et euh, avec l'autrice, on a mis au point plein d'épisodes euh, plus ou moins euh, rigolos, euh, informatifs, etc., de, de ril qui vont sortir. Et puis, euh, voilà, le but, c'est de se faire entendre par le plus grand nombre. Donc, les réseaux sociaux, c'est un formidable tremplin pour la com'. Après, il y a toute une com' de l'ombre, entre guillemets,
0: ouais.
1: qui consiste à faire connaître son livre, par exemple, à des libraires, donc, dans ce cas-là, il faut faire un, une fiche argumentative, l'envoyer à plein de libraires, euh, passer des coups de fil, euh, voilà, euh, envoyer des mails, euh, faire de l'emailing. Et puis, il y a aussi le dossier de presse qu'on peut constituer. Et puis, pareil, de la même manière, cette fois-ci, ça s'adresse à la presse. Donc, pareil, envoyer des mails, euh, appeler, euh, écrire des articles. Euh, il y a certains journaux qui aiment beaucoup qu'on écrive pour eux, ouais. des articles déjà tout faits. Voilà. Euh, mais puis, au bout d'un moment, il y a cette... Euh, ce moment fatidique où il va y avoir la vente c'est hyper important de teaser le jour de la vente en ouais. disant voilà tel jour c'est la sortie d'organiser une pré-vente une précommande pourquoi pas euh, d'organiser euh, par exemple un mois avant la sortie on se dit il euh, y a 100 euh, coffrets voilà c'est un coffret dans le coffret il y a euh, le livre il y a euh, l'illustratrice la graphiste de couve qui, qui a fait des cartes euh, des jolies cartes il y a euh, un marque-page, et puis il y a des petites choses qui font l'ambiance du livre. Euh, des petits goodies. Euh... Des petits goodies, voilà, pourquoi mmh. pas. Euh, et puis, par contre, attention, il n'y a que 100 boîtes. Euh, donc, euh, c'est les 100 premiers qui, qui ouais. peuvent avoir ces boîtes. Euh, et puis, euh, voilà, derrière, il peut y avoir euh, un moyen financier de déjà se rembourser sur euh, le coût euh, qu'on a, qu a l'argent qu'on a sorti euh, pour, pour payer l'imprimeur, par exemple. Donc, voilà, tout, tout est très important. C'est pour ça qu'il faut penser à la com bien avant la sortie du livre, c'est hyper important. Mmh. Euh, et euh, voilà, pourquoi pas des concours sur Instagram, je fais gagner mon livre, bien évidemment. Voilà, ouais. il y a plein de choses euh, auxquelles on peut penser. Euh, et
0: en fait, j'ai l'impression qu'on va faire la promotion d'un livre ouais. comme en tant qu'entrepreneur, on ferait la promotion d'un de nos produits, que ce soit ouais. nos formations, nos coachings, nos, même nos produits physiques. En fait, il faut le voir euh, ensuite ouais. comme un produit à vendre et être créatif pour cette promotion
1: Oui, entièrement. Mais c'est ça, c'est finalement un livre, c'est un produit qu'on vend. Alors, c'est un peu dur de dire ça comme ça parce qu'on a l'impression d'un un livre, c'est de la littérature, c'est des grandes idées, c'est de la beauté. Oui, certes, mais c'est aussi un produit. Alors, la TVA n'est pas la même, c'est simple pour les livres, mais en fait, c'est un produit. Donc, on ne fait pas... Alors, on on vend pas des chouchous sur la plage, donc il va y avoir un truc... On ne va pas dire, euh, voilà, mais, mais c'est quand même un produit qu'on vend euh, euh, et puis on propose à l'intérieur des idées, des choses qui, qui, qui collent à nous. Voilà, effectivement, c'est comme si, par exemple, on faisait la promo d'une du, formation, par exemple. C'est pareil, sauf que c'est un objet physique, un bel objet qui nous représente.
0: Et euh, tu vois, c'est un produit à vendre, mais j'ai l'impression que pour parler clairement au niveau thune, j'ai l'impression que ça rapporte pas grand chose dans le sens où en auto-édition déjà j'ai le sentiment qu'il y a énormément de frais bah, qui vont être à la charge de l'auteur, bah, tous les frais hein, euh, en fait, en maison d'édition peut-être qu'on a aucun frais, je pense, à débourser euh, mais alors je me dis entre les libraires euh, les, les boutiques physiques qui vont vendre le livre, qui vont devoir gagner quelque chose dessus, la maison d'édition qui va devoir gagner quelque chose dessus euh, l'impression qu'il faut payer et ensuite qu'est-ce qui reste à l'auteur <rire> à la fin tu vois, j'ai l'impression que c'est pas grand chose,
1: j'ai l'impression ouais. qu'on
0: écrit un livre plus euh, pour le plaisir que pour vraiment
1: gagner de l'argent en fait euh, bah, tu sais quoi tu as entièrement raison c'est euh, <rire> vrai que c'est très difficile de gagner de l'argent sur un livre euh et en fait les maisons d'édition souvent ce qu'elles font elles savent qu'elles éditent des livres à perte donc elles savent qu'elles vont perdre de l'argent mais elles continuent d'éditer ce livre et à côté elles vont publier des super best-sellers qui vont combler les caisses
0: ouais.
1: euh, en fait il y a vrai, un lieu commun on se dit voilà quand on est auto-édité on doit tout faire quand on est en maison d'édition on fait rien le truc c'est qu'on gagne en, en général mieux euh, sa vie grâce au livre quand on est auto-édité que quand on est publié en maison d'édition ah oui. Il faut savoir que les droits d'auteur en maison d'édition, si on n'est pas très connu, c'est jamais plus de 10 Donc, on gagne 6 7 de droits d'auteur sur euh, le livre. Ce n'est pas énorme, sachant qu'il euh, y a bien évidemment toutes les personnes qui ont bossé derrière. Donc, ouais. il voilà. y a le diffuseur-distributeur, c'est 20 le libraire, c'est 30 Toi, l'auteur qui a écrit le livre, tu gagnes 7 Bon. C'est aussi la raison pour laquelle il y a des personnes qui se tournent vers l'auto-édition. Mmh. L'auto-édition, euh, tu maîtrises tout. Tu peux faire appel à des professionnels qui vont t'aider. Ben, moi, j'aide les personnes à, ouais. à les corriger, à mettre en page, à faire la maquette, à faire la promo, etc. Mais il faut te dire que derrière, euh, le prix du livre, imaginons tu, tu, tu mets ton prix du livre à 20 euros. Euh, sur un livre à 20 euros, puisque c'est un livre à l'intérieur qui est en noir, c'est-à-dire que c'est en noir et blanc, par exemple, imaginons. Mmh. Euh, ce livre euh, à la fab il va te coûter, euh, il va te coûter 4, 5 euros Allez, 5 euros l'exemplaire l'imprimerie va te demander 5 euros l'exemplaire tu le vends 20 euros, tu as 15 euros euh, après certes il faut payer toutes les personnes qui ont travaillé pour toi les correcteurs etc mais en général tu t'en sors beaucoup mieux surtout si euh, tu, fais, tu le vends sur ton site d'auteur par exemple euh, tu peux t'en sortir bien mieux tu n'as pas les, les, les libraires à payer euh, par exemple ouais. En général, quand on écrit un livre, c'est rarement pour se dire euh, je vais me faire une croisière sur le nid derrière euh, grâce aux ventes. Non, euh, quand on écrit un livre, c'est pour se dire voilà, il y a des gens qui vont lire ce que j'ai à dire, qui vont, vont m'entendre, potentiellement vont me connaître après, donc potentiellement penser à moi pour euh, autre chose. Euh, ouais. Mais c'est vrai qu'en général, quand on écrit un livre, c'est rarement pour s'en se, mettre dans les poches, effectivement.
0: Ouais, il y a plutôt un objectif d'accomplissement, puis de notoriété oui, aussi, ce oui. genre de choses. Ouais. Oui. Bah, justement, tu en as parlé rapidement, euh, et ça va être mes, mes dernières questions. Toi, à quel moment justement du, du parcours de création d'un livre, tu, tu interviens
1: Alors, moi, j'interviens une fois que la personne a tiré le fil que euh, la personne a tricoté et qu'il y a quelqu'un qui a vérifié son tricot. C'est-à-dire que soit il y a sa maman qui a regardé comment le tricot se portait, soit ouais. euh, un ami, soit un bêta lecteur. Après, moi, j'interviens euh, au moment des finitions, c'est-à-dire au moment de la correction. Euh, donc, c'est là que j'interviens. En général, comment ça se passe Je fais un zoom avec l'auteur. J'ai besoin de savoir ses, ses besoins, ses envies, ses, tout ça. Puis sa personnalité aussi, c'est important. Euh, et l'auteur, soit il me dit, voilà, moi, je veux travailler avec une maison d'édition. Donc, je veux que tu m'aides à trouver une maison d'édition. Dans ce cas-là, c'est correction, peut-être un peu de l'aide à la réécriture. On trouve une maison d'édition ensemble, on en trouve plusieurs, on se fait une petite liste, on écrit ensemble la lettre d'intention, euh, je fais en sorte que le manuscrit soit joli, bien présenté, etc., Parfois, quand ça me tient à cœur, je fais une lettre de, de recommandation. Mais ça, ça ouais. se c'est quand je le sens vraiment bien. Mmh. Euh, et puis, on attend ensemble la, la réponse de la maison d'édition. Ou alors, la personne me dit, voilà, je me faire auto-éditer. J'ai besoin de toi pour ça, ça, ça. Alors, soit la correction, soit la correction mise en page, soit la mise en page et puis la com. Et puis, on, ça, on, je l'accompagne. Euh, voilà, donc je travaille euh, avec des partenaires, donc des imprimeries, des fabricants, euh, des co une correctrice. Euh, et voilà, on, on se retrouve avec une, une petite équipe à accompagner la personne. En fait, quelqu'un qui s'auto-édite avec moi, euh, c'est un peu de, de l'édition guidée, alors plus ou moins selon voilà, ce, qui, ce que la personne veut, euh, mais c'est un peu comme de l'édition en maison d'édition, sauf qu'il n'y aura pas de label en bas de son livre et que mm -hmm. je ne prends pas de droit d'auteur. C'est des, des forfaits qui se payent avant et puis oui. une fois que son livre euh, se vend, euh, c'est fini. Oui,
0: c'est euh, une prestation voilà. de, de service. C'est ça,
1: bon, voilà, exactement.
0: Super. Est-ce que tu as déjà accompagné des entrepreneurs, par hasard, euh, dans la culture d'un livre J'ai accompagné des
1: entrepreneurs. Alors, des entrepreneurs tels que tu l'entends, je ne pense pas. D'accord. Euh, J'ai accompagné un cuisinier, <rire> ah. un cuisinier euh, anglais. Euh, moi, je l'ai accompagné sur la version française du livre, en fait. D'accord. Euh, donc, est-ce que c'est un entrepreneur Je ne sais pas. En tout cas, mmh. c'est un livre sur son entreprise. Euh, après j'ai accompagné des, des, des personnalités diverses et variées ça va du parfait inconnu et c'est très bien ouais. comme ça euh, à l'ancien ministre euh, j'ai travaillé avec un ancien ministre j'ai travaillé avec quelqu'un qui écrit qui des best-sellers pour enfants et puis qui a décidé de se tourner vers euh, l'écriture pour adultes euh, mm -hmm des écritures très poétiques, etc. Euh, et puis, j'accompagne des, des, même des, des, des personnes qui sont encore étudiants et qui veulent, qui veulent se lancer plus tard dans l'écriture ou qui veulent faire quelque chose avec leur business. En fait, si je ne me suis pas mis en tant que maison d'édition, c'est parce que je veux surtout continuer à, à accompagner des personnes qui font plein de choses différentes, que ce soit des cuisiniers, des auteurs, des profs, des, tout ce que tu veux, euh, quelque part ils entreprennent quand même en écrivant un livre mm. euh, mais est-ce que j'ai déjà accompagné un entrepreneur qui avait son propre business et qui voulait écrire un livre sur son business non, très sincèrement pas encore
0: et euh, pour terminer est-ce que tu aurais euh, un, deux ou, ou trois conseils euh, vraiment à retenir pour l'écriture d'un livre à succès
1: euh, pour écrire un livre à succès, déjà, il faut être absolument authentique et écrire quelque chose de vrai. Euh, si on essaie de se coller sur son visage un papier calque avec un autre visage dessiné, ça se voit, ah. ça se sent. Euh, et ça marche pas. Quoi. Il y a quelque chose qui cloche, ça marche pas. Donc déjà, ouais, tout miser sur l'authenticité. Ensuite, l'écriture, ça se travaille. Euh, C'est comme tout en général. C'est en lisant qu'on apprend à écrire. Mm. Bien évidemment, pour qu'un livre soit un livre à succès, on ne va pas se mentir. Il faut avoir une écriture qui est un peu belle. Euh, il y a des professionnels qui sont là pour ça. Euh, bon, voilà. euh, et puis, tout miser sur l'objet livre. Euh, parce que parfois, le livre est acheté en librairie ou il accroche l'œil sur Internet parce qu'il y a une couverture hyper sympa, originale. Donc, tout miser sur ça aussi. Et le fait d'avoir un joli objet c'est bête par exemple euh, de d'avoir écrit un texte de qualité incroyable et puis de se retrouver avec un vieux livre mal maquetté mal mis en page avec des pages mal foutues euh, je sais que des fois il y a des, des auteurs qui sont catastrophés ils se retrouvent avec des, des, des reliures qui tiennent pas alors on peut se dire voilà ça c'est pas c'est pas important parce que ce qui est important c'est ce qui est écrit oui ce qui est important c'est le le fond du livre, l'authenticité, ce qu'on écrit, ce qu'on dit de soi, mais aussi l'objet, parce que ouais. c'est quelque chose qu'on produit et puis ça dit quelque chose de notre crédibilité aussi. Si on est entrepreneur et qu'on sort un objet euh, livre qui est de très piètre qualité, effectivement, ouais, ça, c'est euh, voilà, important. Et enfin, dernier conseil, tout miser sur la com et ouais. les réseaux sociaux. C'est hyper important. Les réseaux sociaux, avant tout, euh, on peut toucher euh, des personnes extrêmement variées, euh, ouais. Euh, on peut toucher des personnes qui peuvent être intéressées plus tard, qui peuvent être intéressées maintenant, euh, on peut discuter en, en direct avec ces personnes, ça c'est incroyable, il y, a, il y a quelques années on ne pouvait pas le faire, et mmh. il faut en profiter, et ça c'est une chance incroyable qu'on a aujourd'hui en tout cas. Je suis d'accord, et je rebondis
0: sur ce que tu as dit sur l'objet, moi je suis ultra sensible aux couvertures des livres, j'ai déjà acheté des livres, tenez-vous bien, je n'ai pas honte de le dire, <rire> juste parce que la couverture était trop belle, et que je me suis dit, mmh. mais avec une couverture comme ça, le, le, mmh. le contenu va forcément être, je me suis rarement trompée. C'est-à-dire mmh. que souvent, quand j'ai acheté juste voilà, par un coup de cœur de beauté de l'objet, j'ai mmh. rarement été déçue par, euh, par le contenu. Oui. Parce que je pense qu'aussi, psychologiquement, on part avec euh, une, euh, une démarche de lecture positive. Je ne sais pas comment t'expliquer ouais, ce ouais. sentiment un peu étrange, donc, mais clairement. le fait d'avoir déjà un bel objet dans les mains, on est dans, euh, dans, dans un mood hyper, mmh. hyper positif, etc. Et ça met déjà une ambiance autour euh, du livre, donc... Euh, Faites mm -hmm. des belles couvertures.
1: Ouais, ça, c'est clairement... Enfin, ben, c'est comme quelqu'un... Tu vas vers quelqu'un qui sourit. Tu es déjà un peu plus disposé ah ouais. à avoir une jolie discussion avec lui. Tu vas voir quelqu'un qui, qui fait la gueule. Tu as, as un peu moins envie de lui parler, peut-être. ah ouais, C'est beau, ça. Ouais, la ça couverture
0: d'un livre, c'est son sourire,
1: en fait. Oui.
0: <rire> ben, vu qu'on est dans la poésie, est-ce que tu as une citation, un poème ou un mantra, quelque chose par rapport à, à l'écriture ou à la lecture à nous partager
1: Oui, c'est un tatouage que je vais bientôt me faire, d'ailleurs. Euh, ah. euh, c'est une citation de Beckett qui mmh. est quelqu'un euh, qui a écrit euh, du théâtre de l'absurde notamment c'est quelqu'un qui écrit des trucs totalement barrés extrêmement vrais et justes euh, et c'est une citation qui m'a beaucoup aidée dans mes moments de doute euh, où j'étais au plus mal c'est de l'anglais mais je te traduis mmh. c'est déjà essayé, déjà échoué peu importe, essaye encore échoue encore, échoue mieux mmh. et je vais me faire tatouer euh, try again, fail again et fail better euh, parce que se casser la figure c'est pas grave euh, faire un livre qui se vend pas c'est pas grave euh, la, la vraie euh, victoire le vrai succès derrière c'est d'avoir déjà écrit un livre d'avoir eu quelque chose à dire d'avoir su organiser ses idées d'avoir créé un objet qui nous ressemble ça c'est la vraie victoire c'est parfait sur ces jolies paroles merci beaucoup Marion merci à toi c'était très chouette de te rencontrer
0: Merci infiniment d'avoir écouté ma conversation avec Marion jusqu'au bout. Alors si tu n'avais pas encore envie d'écrire un livre, ça se trouve maintenant tu as envie de le faire et en plus tu as euh, un énorme package d'outils pour commencer à le faire. Si jamais euh, tu veux découvrir ce que fait Marion euh, en, un peu plus en profondeur, euh, comme je te le recommandais en début d'épisode, elle a un compte Instagram tout simplement euh, merveilleux, donc Miralta Edito et puis son site internet Miralta Edito. Je mettrai tous les liens bien évidemment dans la description et dans les notes de l'épisode et en attendant l'épisode de la semaine prochaine bah, je te souhaite
1: une merveilleuse journée